0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 16. September. Am kommenden Montag muss Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Der Finanzausschuss befragt ihn zu der Durchsuchung seines Ministeriums wegen Ermittlungen gegen die anti geldwäsche -Einheit. Während Scholz sich über eine Videoleitung zuschalten lassen will, will die AfD ihn persönlich in den Bundestag zitieren. Die Ermittler wollten bei der Durchsuchung vor allem E-Mails zwischen der anti einheit und dem Ministerium einsehen. Es geht um die Frage, ob die Einheit Hinweise von Banken auf Terrorfinanzierung zu spät an Polizei und Justiz weitergab, sodass die Taten nicht verhindert werden konnten. Diese Einheit war früher beim Bundeskriminalamt angesiedelt und erfolgreich tätig. Auf Betreiben von Scholz wurde sie in das Bundesfinanzministerium verlegt. Die Erfolgsquote sank drastisch. Musik Gestern Abend in der ARD Wahlkampfarena. Die drei Kanzlerkandidaten sollten sich Fragen der Wähler stellen. Doch es waren nicht nur Bürger, sondern auch geschulte Aktivistinnen, die vor allem CDU-Mann Laschet fertig machen sollten. Die Bildzeitung traf nach der Wahlarena eine Aktivistin. Sie wurde vor ihrem Auftritt von einer Agentur namens Hart Aber Links speziell geschult. Die Gründerin der Agentur werde vom Hamburger Verfassungsschutz der linksextremen Szene zugeordnet. Die Agentur bestätigte auf Twitter, dass die Black Lives Matter Aktivistin am Training teilgenommen habe, bevor sie in der ARD auf Laschet losgehen konnte. Auf Twitter wunderten sich Zuschauer, dass von Linken geschulte Aktivistinnen eingeladen und als Fragestellerin auf Laschet losgelassen werde. Der Gebührenmichel werde getäuscht. Das Corona-Chaos geht weiter. Berlin will einen Impfzwang durch die Hintertür einführen und hat eine sogenannte 2G-Regel erlassen. In Berlin sollen danach Veranstalter, vor allem Ungeimpfte, gezielt ausschließen dürfen. Das ruft mittlerweile erhebliche Proteste hervor. Während andere Bundesländer in ihre 2G-Regeln Ausnahmen einfügten, hat der Berliner Rot-Rot-Grüne Senat zum Beispiel keine Ausnahmen für Kinder formuliert. Kinder unter zwölf Jahren dürfen zurzeit nicht geimpft werden und sind damit ebenso wie ihre Eltern von vielen Veranstaltungen ausgeschlossen. Sie sind zudem praktisch nicht von Corona betroffen. Sachsen hatte vor Schulbeginn eine Million Tests bei Schülern über die Bühne gebracht. Laut Kultusministerium waren nur 219 dieser Tests positiv, also 0,02 Prozent. In dieser Woche diskutieren Magen-Darm-Ärzte auf ihrem Kongress in Leipzig, ob sie eine Darmkrebsvorsorge nur noch für Geimpfte unternehmen sollen. Darmspiegelungen beispielsweise soll es nach diesen Vorstellungen nicht mehr bei Ungeimpften geben. In Braunschweig beginnt heute vor dem Landgericht der Strafprozess um die vw dieselaffäre Gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn soll getrennt verhandelt werden, denn die Strafkammer hatte diesen Teil aus gesundheitlichen Gründen zur gesonderten Verhandlung abgetrennt. Jetzt stehen vier höhere VW-Manager vor Gericht. Vorwürfe, gewerbs- und bandenmäßiger Betrug. Das waren legendäre Sätze des damaligen VW-Chefs Martin Winterkorn, heute genau vor zehn Jahren. Er untersuchte auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt 2011 ein Konkurrenzprodukt von VW, einen neuen Hyundai i30. Winterkorn galt als technischer Perfektionist. Die Belegschaft äußerte sich in Interviews in der Regel zufrieden mit der Leistung von Winterkorn. Doch er setzte sich nicht, wie die Autoindustrie insgesamt, zur Wehr als NGOs und grün besetzte Umweltbehörden Abgasgrenzwerte immer weiter, Jenseits technisch machbarer Limits absenkten. Die Motoren wurden mit Katalysatoren und aufwendigen Filtersystemen weitgehend sauber gemacht. Doch über strengere EU-Limits sollten Benzinern und Dieselfahrzeugen das ausbereitet werden. Doch Winterkorn betonte vielmehr, dass VW die strengeren Abgaswerte jeweils unterbieten würde. Doch das gelang seinen Entwicklern nur mit vielen Tricks. Insgesamt belief sich der Schaden für VW auf rund 30 Milliarden Euro. Winterkorn selbst hatte sich in einem separaten Verfahren mit VW geeinigt und einen Schadensersatz in Millionenhöhe an VW bezahlt. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Marie-Louise Dreyer, ist, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, doch wesentlich früher über die drohende Flutkatastrophe im Ahrtal informiert worden, als bisher bekannt Sie hatte sich am Nachmittag des Katastrophentages im Juli mit Innenminister Leverenz und der grünen Umweltministerin Anna Spiegel noch ausgetauscht. Spiegel ließ um 16.43 Uhr noch eine Pressemitteilung verschicken, nach der kein extremes Hochwasser drohte. Um 16.23 Uhr jedoch wollte schon die Bürgermeisterin von Aweiler Katastrophenalarm auslösen. Doch der kam erst gegen 23 Uhr, als die Flutwellen bereits den Ort weitgehend vernichtet hatten. Die Europäische Unwetterbehörde hatte bereits Tage zuvor vor einem extremen Hochwasser gewarnt, das sich in den Wettermodellen abzeichnete. Kein praktisches Ergebnis für Bauern hat der gestrige Schweinegipfel bei Landwirtschaftsministerin Klöckner gebracht. Immer mehr bäuerliche Sauenhalter müssen aufgeben. Sie setzen angesichts der niedrigen Preise für Schweinefleisch beim Verkauf 40 bis 50 Euro pro Tier zu. Demgegenüber steigen die Preise für Tierfutter drastisch an. Klöckner hatte außer verlängerten Corona-Überbrückungshilfen und Steuerstundungen nichts anzubieten. Damit geht die dramatische Talfahrt der sehr spezialisierten Betriebe weiter. Immer mehr geben auf. Allein in Niedersachsen, als dem Bundesland mit den meisten Schweinebetrieben, gibt es nur noch etwas über 3000 Landwirte, die Schweinezucht und Mast betreiben. Vor 15, 20 Jahren waren es noch 16.000 Betriebe. Von einer Art Abwrackprämie für Saunhalter hält Schlachtbetriebsunternehmer Clemens Tönnies nichts. Wer die fordere, der reiße die Stelle in Deutschland ab und baue sie in Polen, Spanien und Dänemark wieder auf, sagte er. Die großen Lebensmittelhandelsketten kaufen Schweinefleisch derzeit vor allem in Spanien. Das ist billiger, weil die Bauern dort ohne horrende Auflagen und Bürokratien produzieren können. Klöckner betonte bei dem Schweinegipfel, ihr Ministerium führe Gespräche mit China. Landwirte weisen allerdings darauf hin, dass das Land einer der wichtigsten Abnehmer für Schweine war, als dort die afrikanische Schweinepest grassierte. Millionen von Schweinen wurden gekeult und mittlerweile eine komplett neue Produktion mit vielstöckigen Ställen aufgebaut. Jetzt kann sich China weitgehend selbst versorgen und werde nach Einschätzung von Fachleuten kaum mehr in Europa einkaufen. Das hören Sie heute Abend in der neuen Ausgabe der Talkshow Tichis Ausblick
1: die Enteignung der Bürger durch die Inflation. Wir sehen seit 2016 durch die EZB-Politik, dass wir eine Nullzinsphase haben, dass der Bürger nicht mehr adäquat fürs Alter sorgen kann, dass er nicht mehr sich eine Immobilie leisten kann, weil durch die Druckerpresse natürlich die Immobilienpreise in ganz Deutschland stark gestiegen sind. Und das Eigentum ist definitiv einem Angriff ausgesetzt. Wir sehen, dass viele Parteien, vor allem die Linken und die Grünen, aber auch die SPD, versucht, auf das Vermögen zuzugreifen mit einer Vermögensabgabe und einer Vermögensteuer- und und da wird auf jeden Fall was kommen und Herr Scholz bereitet das ja schon vor. So, und wenn du auf der einen Seite die Einnahmen nicht mehr steigern kannst, sondern zurücknehmen musst, aber die Ausgaben, die steigen. Also
0: Heute mit dem Buchautor Marc Friedrich, dem ehemaligen langjährigen FDP-Schatzmeister Hermann Otto Solms und dem TE-Autor und Unternehmer Rainer Ziedelmann. Sie diskutieren über die Frage, werden wir enteignet? Heute Abend hier auf Tichis Einblick.
1: Du bleibst formell Eigentümer, aber bist eigentlich so zum Staatsangestellten, der noch zum Beispiel die Mieten einnehmen kann und verrechnen kann. Aber im Prinzip sagt der Staat, was du zu tun und zu lassen hast sonst. Das ist die gefährliche Form, weil sie nicht sofort so erkennbar ist als eine Ereignis, wie jetzt die, die altmodische Form, wo einfach gesagt wird, wir nehmen dir das jetzt weg. Also tatsächlich, ich kann es nur bestätigen, Auswandern ist gerade ein ganz heißes Thema. Auch bei, bei mir in der, in der Honorarberatung fragen ganz viele nach einer Exit-Strategie. Ich finde, Auswandern ist die schlechteste Lösung von allen, weil hier ist man verwurzelt, hier hat man die sozialen Kontakte, man spricht die Sprache, das ist die Heimat und so weiter. Das andere ist eigentlich so sowas wie eine Flucht ne, ins Ungewisse, weil auch da ist es nicht besser. Auch da kann, kann man jederzeit besteuert werden, wenn die Regierung wechselt. Hm.
0: Noch kurz zum Wetter. Die Kaltfront, die gestern zu vielen Regenschauern geführt hat, ist fast vollständig nach Osten hin abgezogen. Im Süden noch vereinzelt Schauer und Gewitter. Am Alpenrand können sie stärker ausfallen. Es wird deutlich kühler, bis maximal 20 Grad. Am Freitag bedecken noch viele Wolken den Himmel. Im Nordwesten kommt häufiger die Sonne durch. Zum Samstag wird es trockener. Doch aus dem Westen könnten zum Sonntag hin wieder Regenfälle kommen. Und es wird weiterhin auch in den kommenden Tagen der Wind fehlen der eigentlich unsere vielen Windräder antreiben sollte. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.